0: சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது பிக்ஷுவின் வருகை சுக்கிலபட்சத்து பிரதமையில் சிவகாமி பாதாபி நடனம் ஆட ஆரம்பித்தாள் சுக்கிலபட்சம் முடிந்த கிருஷ்ணபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம் முடிவடைந்து மீண்டும் சுக்கிலபட்சம் வந்தது சிவகாமியின் வீதி நடனம் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருந்தது தளபதி விருபாக்சன் நடன அரங்கத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டிருந்தான் பாதாபி நகரின் முக்கிய நார்சந்திகளை ஒவ்வொன்றாக அவன் தேர்ந்தெடுத்து அங்கங்கே கொண்டு போய் தமிழகத்து ஸ்ரீ புருஷர்களை நிறுத்தினான் சிவகாமியும் அங்கங்கே போய் நடனம் ஆடினாள் அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு தினந்தோறும் மக்கள் பெருந்திரளாக கூடினார்கள் ஸ்ரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமையர்களும் திரண்டு வந்தார்கள் அரசாங்க அதிரா அதிகாரிகள் ரதமேறி வந்தார்கள் அந்தப்புறத்து ராணிகளும் சேடிகளும் பல்லக்கில் ஏறி வந்தார்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி காஞ்சியிலிருந்து சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த நாட்டிய வாதாபி நகரின் வீதிகளில் நடனம் ஆடுகிறாள் என்னும் செய்தி எங்கெங்கோ பரவலாயிற்று அதன் பயனாக அக்கம்பக்கத்து ஊர்களிலேயே இருந்தும் ஜனங்கள் மேற்படி காட்சியை பார்க்க வந்தார்கள் தூர தூரங்களிலிருந்தெல்லாம் ஜனங்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள் தேசமெங்கும் நானா திசைகளிலும் இதை பற்றியே பேச்சாயிருந்தது சிவகாமியின் விஷயத்தில் வாதாபி ஜனங்களின் மனோபாவம் முதலில் ஒருவிதமாய் இருந்தது போக போக அவர்களுடைய மனோபாவம் வேறுவிதமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது முதலில் அந்த அற்புத நடனத்தை பார்த்துவிட்டு வாதாபி மக்கள் பிரமித்துப் போனார்கள் இப்படியும் ஒரு அற்புத கலை உண்டா என்று வியந்தார்கள் உரைவிட்டு உற்றாரை விட்டு சொந்த நாடு நகரத்தை விட்டு தூரதேசம் வந்திருக்கும் அந்த கலை செல்வியிடம் அவர்களுக்கு அன்பும் ஆதரவும் பச்சாதாபம் ஏற்பட்டது அவர்களில் பலர் சிவகாமியுடன் வார்த்தையாட விரும்பினார்கள் தங்கள் வியப்பையும் மதிப்பையும் அன்பையும் அபிமானத்தையும் வெளியிட விரும்பினார்கள் அவள் வசித்த மாளிகைக்கு போய் அவளுடன் சிநேகம் செய்து கொள்ள விரும்பினார்கள் தத்தம் வீட்டுக்கு அவளை அழைத்து உபசரிக்கவும் ஆசைப்பட்டார்கள் ஆனால் வாதாபிஜனங்களின் சிநேக மனப்பான்மை சிவகாமியின் உள்ளத்தில் எவ்வித எதிரொலியையும் உண்டாக்கவில்லை நடனம் ஆடும்போது ஏற்பட்ட கிளர்ச்சிக்கு பின்ன இயற்கையாக தோன்றும் சோர்வும் ஏற்கனவே குடிகொண்டிருந்த மனக்கசப்பும் சேர்ந்து சிவகாமியை அவர்களுடன் முகம் கொடுத்து பேச முடியாமல் செய்தன நாளாக ஆக அந்த தமிழகத்து நடன பெண் ரொம்ப கர்வக்காரி என்ற செய்தி நகரமெங்கும் பரவிற்று ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அபிமானம் அனுதாபம் எல்லாம் வெறுப்பும் பரிகாசமுமாக மாறலாயின சிவகாமி வரும்போதும் போகும்போதும் ஜனங்கள் அவளை பற்றி பரிகாசமாக பேசுவதும் கேலி செய்து சிரிப்பதும் அதிகமாகி வந்தன ஆரம்பத்தில் சிவகாமியின் நடனத்தை அற்புதம் என்று சொல் என்றும் தெய்வீக கலை என்றும் சொல்லி வந்த அதே ஜனங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் அதை பைத்தியக்காரியின் கூத்து என்று சொல்ல தொடங்கினார்கள் சிவகாமி சிவிகையில் போகும்போது சிறுவரும் சிறுமைகளும் ஊளை இட்டுக் கொண்டு பின்னால் ஓடினார்கள் சில சமயம் மண்ணையும் அவள் மீது வீசி எறிந்தார்கள் இதையெல்லாம் சிவகாமி சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை அவளுடைய நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்திருந்தது அசைக்க முடியாத ஒரு உறுதி அவள் மனதில் ஏற்பட்டிருந்தது புகழையும் இகளையும் பாராட்டையும் நிந்தனையையும் ஒன்றாக கருதும் மனோநிலையை சிவகாமி அடைந்திருந்தாள் கடவுளின் அழைப்பை எதிர்பார்த்து கொண்டு இந்த பூ உலகத்தில் தாமரை இலை தண்ணீர் போல் வாழும் முற்றும் துறந்த ஞானையை அவள் ஒத்திருந்தாள் சிவகாமி வாதாபி வீதிகளின் நடனமாட ஆரம்பித்து ஏறக்குறைய ஒன்றரை மாத காலம் ஆயிற்று ஒரு போல் சிவகாமி நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் சூரிய அஸ்தமன பேரிகை முழக்கம் கேட்டது சிவகாமி ஆட்டத்தை நிறுத்தினாள் சற்று மூச்சு வாங்குவதற்காக நின்றுவிட்டு பல்லக்கை நோக்கி செல்ல திரும்பினாள் அவள் திரும்பியத்துக்கில் தோன்றிய ஒரு தோற்றம் அவளை சிறிது நேரம் மனம் குழம்பி திசை திகைத்து நிற்கும்படி செய்துவிட்டது அந்த தோற்றம் நாகநந்தி அடிகளின் ஒருவன்தான் வியப்பினால் விரிந்த கண்களில் கோபாக்னியின் பொறி பறக்க நாகநந்தி தன்னை விரித்து பார்த்து கொண்டிருப்பதை சிவகாமி பார்த்தாள் நாகநந்தியின் முகபாவம் கன மாறியது கண்களில் கோபாக்னி நிறைந்து பரிதாபம் தோன்றியது அவளுடைய கண்களின் பார்வையும் முகத்தின் பாவமும் மன்னித்துவிடு என்று கெஞ்சுவது போன்ற உணர்ச்சியை ஊட்டின இதனால் மேலும் திகைப்படைந்த சிவகாமி மெதுவாக சுய பிரஜையை அடைந்து குழப்பத்தை சமாளித்துக் கொண்டு தலை குடிந்த வண்ணம் நடந்து சென்று பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டாள் பல்லக்கு வழக்கம் போல் மாளிகையை நோக்கி சென்றது ஆனால் சிவகாமியின் உள்ளம் ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவேன் என்ற நாகநந்தி ஏடிகளிடம் இருந்தது இந்த புத்தபிக்ஷு யார் வேடம் பூண்ட மாதாவி சக்கரவர்த்தி தானா உருவம் அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் கண்களின் தோற்றத்திலும் முகபாவத்திலும் எவ்வளவு வித்தியாசம் உணர்ச்சி என்பதே இல்லாத கல்லெஞ்சை பிரதிபலிக்கும் கனிவும் இரக்கமும் கலைப்பிரவ பரவசமும் ததம்பிய பிக்ஷுவின் முகத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் பிக்ஷுவின் தோற்றம் சிவகாமிக்கு பல்லவ நாட்டையும் அரண்ய வீட்டையும் நினைவூட்டியது அந்த காலத்து வாழ்வெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது உண்மையில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்மேலாகவில்லை ஆனால் எத்தனை யுகம் ஆகிவிட்ட மாதிரி தோன்றுகிறது மாளிகை அடைந்த பிறகு சிவகாமியின் உள்ளம் வழக்கமான அமைதியை அடையவில்லை ஏதோ ஒரு ஆவள் அர்த்தமில்லாத பரபரப்பு அவள் மனதில் குடிக்கொண்டிருந்தது அவளுடைய உள்ளம் அப்படி யாரை எதிர்பார்த்தது அவளுடைய கண்கள் யாரை எதிர்பார்த்து அவ்விதம் அடிக்கடி வாசற் பக்கம் நோக்கின நாகநந்தி பிக்ஷுவையா இரவு ஒரு ஜாமம் முடியும் தருவாயில் நாகநந்தி அந்த மாளிகைக்குள் நுழைந்த சிவகாமியின் கண்களில் தோன்றிய ஒளியும் அவளுடைய முகபாவமும் அவள் உத்த பிக்ஷுவை தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்பதை உணர்த்தின நாகநந்தியும் சிவகாமியும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் ஏறிட்டு பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய கண்களின் தீட்சண்யம் ஒருவருடைய இறுத அந்தரங்கத்தை இன்னொருவர் ஊடுருவி பார்க்க முயன்றதாக சற்று நேரம் அந்த மாளிகையில் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது மௌனத்தை கலைத்துக் கொண்டு பிக்ஷுவின் தழுதெழுத்துக்குரல் சிவகாமி என்னை மணித்துவிடு என்று கூறியது அத்தியாயம் ஐம்பது சிவகாமியின் சபதம் உட்கார்ந்திருந்த சிவகாமி சட்டென்று எழுந்து நின்றாள் அவளுடைய உதடிகள் துடித்தன புருவங்கள் மேலேறின கண்களில் மின்னல் கிளம்பி புத்த பிக்ஷுவை தாக்கின கள்ள பிக்ஷுவே எதற்காக என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் எனக்கு என்ன அபச்சாரம் செய்தீர் என்ற சொற்கள் சீறிக்கொண்டு பாயும் அம்புகளைப் போல் சிவகாமியின் வாயிலிருந்து புறப்பட்டன பிக்ஷு திருகித்து போனார் தவறாக எதையோ சொல்லிவிட்டோம் என்ற உணர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட தடுமாற்றத்துடன் ஆம் சிவகாமி நான் உனக்கு பெரும் தீங்குதான் செய்துவிட்டேன் எல்லாம் விவரமாக சொல்ல வேண்டும் அவசரமாக இரண்டு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லக்கூடிய விஷயமல்ல தயவு செய்து சற்று சாவதானமாக உட்கார்ந்து கேள் என்றார் ஐயா விவரமாக எல்லாம் சொல்லுவதற்கு முன்னால் ஒரு விவரம் சொல்லும் நீர் யார் கருணாமூர்த்தியான கௌதம புத்தரின் சேர்ந்து சர்வ பரித்தியாகம் செய்த துறவியா அல்லது வஞ்சக நோக்கத்துடன் காவி தரித்த சலுக்ககுலத்து சக்கரவர்த்தியா சிற்ப கலைகளிலும் பரதநாட்டிய கலையிலும் உண்மை அபிமானம் கொண்ட பரதேசியா ஒரு ஏழை சிற்பி மகளை கெடுப்பதற்காக பிக்ஷுவேசம் பூண்ட ராவண சந்நியாசியா நீர் யார் நாகநந்தியா புலிகேசியா இவ்விதம் கேட்டு சிவகாமி நிறுத்திய போது வானமுகட்டில் ஒரு மூளையிலிருந்து இன்னொரு மூளை வரையில் அதிர்ந்து நடுங்கும் படியாக மின்னல் மின்னை இடியத்து ஓய்ந்தது போல் இருந்தது இவ்வளவு இடி மின்னல்களும் நாகநந்தியின் முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலையும் உண்டு பண்ணவில்லை அவர் அதிசயமான அமைதியுடன் அம்மா சிவகாமி உன்னுடைய சந்தேகங்களுக்கு காரணம் போகவில்லை ஆனால் உண்மையிலேயே நான் உலகப்பற்ற புத்தபிக்ஷுதான் உன்னுடைய பரதநாட்டிய கலைக்கு என் உள்ளத்தை பறிகொடுத்த வந்தான் விலங்கு இனத்தை சேர்ந்த மக்களின் முன்னால் திருவிதிகளில் உன்னை நடனமாட செய்த நிர்மூட புலிகேசி நான் அல்ல பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாவத்தினால் அவனோடு உடன் பிறந்த துரதிருஷ்டசாலினான் முன்னொரு சமயம் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் என் தம்பி புலிகேசியை கொலைக்காரர்களின் காப்பாற்றுவதற்காக அவனுடைய உடையை நான் அடைந்து துடி நடித்தேன் மறுபடியும் இருபத்தைந்து வருஷங்களுக்கு பின் உன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு விதம் செய்தேன் ஆம் சிவகாமே காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியே காட்டின் நடுவே எனக்கு முன்னால் நீ கைகூப்பி வணங்கி என் தந்தையை காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டிக் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக துறவியின் காட்சத்தை கலைந்து விட்டு சக்கரவர்த்தியின் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டேன் சிவகாமி பரபரப்புடன் பிக்ஷுவின் அருகில் ஓடி வந்தாள் மண்டியிட்டு கைகூப்பிய வண்ணம் சுவாமி இந்த அபலை பெண்ணின் ஆத்திர மொழிகளை மன்னித்து விடுங்கள் என் தந்தையை தாங்கள் காப்பாற்றினீர்களா அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா எங்கே இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்று அம்மா உன்னுடைய தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினேன் உனக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டேன் கொஞ்சம் அமைதியாக உட்கார்ந்து கேட்டால் விவரங்களும் சொல்கிறேன் என்றார் பிக்ஷு சிவகாமி உட்கார்ந்தாள் புலிகேசியைப் போல் வேஷம் கழித்து சென்று கையும் காலும் வெட்டப்படுவதாயிருந்த ஆயனரை காப்பாற்றியதையும் ஆனால் அவர் தவறி மலைமீதிலிருந்து கீழே விழுந்ததையும் அதனால் கால் முறிந்ததையும் உணர்விழந்த நிலையில் அரண்ய கொண்டு போய் அங்கு அவருக்கு உணர்வு வந்த பிறகு விடை பெற்று வந்ததையும் புக்தபிக்ஷு சொல்லி வந்த போது அவரிடம் எல்லையற்ற நன்றியுணர்ச்சி உண்டாயிற்று தான் அவரை குறித்து சந்தேகத்ததெல்லாம் எவ்வளவு தவறு என்று அடிக்கடி நினைத்து பற்றாதவப்பட்டால் நீர்த்ததும்பிய கண்களினால் பிக்ஷுவை பார்த்து சொன்னால் சுவாமி என் அருமை தந்தையை கொடிய தண்டனையிலிருந்து மீட்டு அவருடைய உயிரையும் காப்பற்றிய தங்களுக்கு என் ஆயுள் உள்ள வரையில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும் போது தாங்கள் இங்கு வந்ததும் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டீர்களே அது ஏன் தங்களை அநியாயமாக சந்தேகத்திற்காக நான் அல்லவா தங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க சலுக்க சக்கரவர்த்தியும் தாங்களும் ஒருவிர்தேன் என்று தவறாக எண்ணியதனால் தங்களை பற்றி அநியாயமாக சந்தேகப்பட்டேன் என்னை இந்த வாதாபிக்கு அழைத்து வந்தவரும் நாசந்தையில் நடனமாட செய்தவரும் தாங்கள்தான் என்று எண்ணி கோபம் கொண்டிருந்தேன் சுவாமி என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சிவகாமி கூறிய போது அவளுடைய கண்களில் நீள் தாரை தாரையாக பெருகியது சிவகாமி நான் உன்னை மன்னிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை உண்மையிலே நீ என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உனக்கு நான் பெரிய துரோகம் செய்திருக்கிறேன் இன்று இந்த தூர நீ தன்னந்தனையாக சிறைப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் நான் தான் என்னை மன்னித்துவிடு இவ்விதம் குத்துபிக்சு உணர்ச்சியினால் கம்மிய குரலில் கூறிய போது சிவகாமி தன் கண்களில் பெரிய கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு நாகநந்தியின் முகத்தை வியப்புடன் நேரிட்டு பார்த்தாள் ஆம் சிவகாமி நான் சொல்வது சத்தியம் பாதாபி சைன்யம் காஞ்சியின் மீது படையெடுத்து வருவதற்கே காரணமாயிருந்தவன் நான் தான் என் சகோதரன் புலிகேசிக்கு முதலில் அந்த உத்தேசம் இருக்கவில்லை வாதாபி முழுவதும் வேங்கியை நோக்கிப் போவதாயிருந்தது பாதாபி சைன்யத்தை இரண்டாக பிரித்தே புலிகேசியை காஞ்சிக்கு விரைந்து வரும்படி கூறியவன் நான் தான் வேங்கி ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுக்க தம்பி விஷ்ணுவர்தனனை அனுப்பினால் போதும் என்றும் எழுதினேன் அதன் பலன் என்ன விபரீதமாயிற்று தெரியுமா விஷ்ணுவர்தனுடைய பத்தினி இன்று விதவையாயிருக்கிறாள் அவளையும் அவளுடைய சின்னஞ்சிறு புதல்வனையும் இன்றைய தினம்தான் இந்நகரில் பத்திரமாய் கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் சுவாமி இத்தனை நாளும் இந்த நகரில் தாங்கள் இருக்கவில்லையா என்று சிவகாமி கேட்டாள் இல்லை சிவகாமி இருந்திருந்தால் உன்னுடைய தெய்வீக நடனக்களை இப்படி சந்தி சிரிப்பதற்கு விட்டிருப்பேனா கலை உணர்ச்சி இல்லாத நிர்மூட புலிகேசி இப்படி செய்து விட்டான் அவன் இவ்விதம் செய்வான் என்று தெரிந்திருந்தால் வடைப்பெண்ணை கரையில் உன்னிடம் உன்னை அவனிடம் மாட்டேன் பிக்ஷு வடைப்பெண்ணை கரையை பற்றி கூறியதும் அன்றொரு நாள் இரவு சிவகாமி கண்ட கனவு தோற்றம் நினைவுக்கு வந்தது வடப்பெண்ணை கரையில் என்னை விட்டுவிட்டு போனீர்களா அதெப்படி உங்களை காஞ்சிக்கு பக்கத்தில் அல்லவா நான் பார்த்து வரம் கேட்டேன் என்றாள் சக்கரவர்த்தி வேஷம் பூண்டு உன் தந்தை காப்பாற்றிய பின் உடனே என் வேஷத்தை கலைத்து விடவில்லை சிவகாமி அதே வேஷத்தில் மகேந்திர பல்லவனுடன் போரிட்டேன் மணிமங்கலத்தில் அவனை முறியடித்து விட்டு உன்னை தொடர்ந்து வந்தேன் பொன்முகலின் நதிக்கரையில் நீ என்னை பார்த்து சிறைப்பட்ட பல்லவ நாட்டு பெண்களை எல்லாம் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வரங்கேட்டாய் பாதாபிக்கு நீ திருப்தியுடன் வருவதாயிருந்தால் அவர்களை விடுதலை செய்வதாக சொன்னேன் நீயும் சம்மதித்தாய் அப்போது உன்னையும் நான் விடுதலை செய்து உன் தந்தையிடம் சேப்பித்திருக்கலாம் அப்படி நான் செய்யவில்லை உன்னை வந்தித்து வாதாபிக்கு கொண்டு வந்தேன் ஆனால் நான் இல்லாத சமயத்தில் இந்த மூடன் புலிகேசி இப்படி உன்னை அலங்கோலப்படுத்துவான் என்று மட்டும் நினைக்கவே இல்லை உன்னிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது ஏன் என்று தெரிகிறதா சிவகாமி என்றார் புக்ஷு தெரிகிறது சுவாமி இதற்கு முன் எனக்கு குழப்பம் அளித்துக் கொண்டிருந்த இன்னும் பல விஷயங்களும் விளங்குகின்றன ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் மட்டும் இன்னும் தீரவில்லை எதற்காக இவ்வளவெல்லாம் நீங்கள் செய்தீர்கள் எதற்காக இவ்வளவு சூழ்ச்சிகளும் பிரயத்தனங்களும் செய்து இந்த அபலை பெண்ணை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தீர்கள் உலகத்தைத் துறந்த பிக்ஷு விரதம் பூண்ட தங்களுக்கு இந்த ஏழை பின்னால் என்ன உபயோகம் காலுடிந்து ஆதரவற்று கிடக்கும் என் தந்தையிடமிருந்து என்னை பிரித்து கொண்டு வந்ததில் தாங்கள் என்ன லாபத்தைக் கண்டீர்கள் என்ன பலனை உசே உத்தேசித்து என்னை இங்கே சிறைப்படித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் சிவகாமி சொல்கிறேன் கேள் என் சொற்படி காலமல்லாத காலத்தில் காஞ்சிமேல் படையெடுத்த காரணத்தினால் பாதாவியின் வீர பாதிக்கு மேல் அழிந்து விட்டது வேங்கியை வென்ற வருஷம் மகனும் சூடிய விஷ்ணுவர்தனன் அந்த வெற்றியை நிலைநாட்டிக்கொள்ள முடியாமல் மாண்டான் இந்த விபரீதங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவள் நீதான் உன்னை முன்னிட்டுத்தான் இதையெல்லாம் நான் செய்தேன் ஏன் என்று சொல்கிறேன் கேள் இந்த பூர்வ பீடிகையுடன் நாகநந்து பிக்ஷு தமது கதையை கூறத் தொடங்கினார் அஜந்தா குகைகளில் கழித்த இளம்பிரயா வாழ்க்கையை பற்றி கூறினார் அஜந்தா குகை சுவரில் தாம் பார்த்த பரதநாட்டிய பெண் குறித்தும் அதை பற்றி தாம் கண்ட மனோராஜ்ய கனவுகளை குறித்தும் சொன்னார் தென்னாட்டின் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ள தாம் யாத்திரை வந்தது பற்றியும் அப்போது ஆயனர் வீட்டில் அஜண்டா சித்திர கண்ணிக்கை உயிர் பெற்று வந்த நடனமாடிய காட்சியை கண்டு பிரமித்தது பற்றியும் உணர்ச்சி தரும்ப விவ விவரித்தார் சிவகாமி அன்று முதல் நான் ஒரு புது மனிதனானேன் சலுக்கு சாம்ராஜ்யத்தின் மகோனதத்தைப் பற்றி அதுவரை நான் கட்டிக்கொண்டிருந்த ஆகாச கோட்டைகள் தகர்ந்து விழுந்தன இந்த பரந்த பரதகண்டம் முழுவதையும் புத்த சங்கத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அப்பேற்பட்ட மகா புத்த சங்கத்துக்கு நான் தலைமை பிக்ஷு ஆக வேண்டும் என்றும் நான் கொண்டிருந்த மனோரதங்களும் மறைந்தன சாம்ராஜ்யங்களும் புத்த சங்கங்களும் எப்படியாவது போகட்டும் உன்னை நடனமாக சொல்லி பார்த்து கொண்டே என் வாழ்நாளை கழித்து விடுவது என்று சங்கலப்பம் செய்து கொட்டேன் அதற்கு பிறகு உன்னை எப்படி இந்த வாதாபி நகருக்கு கொண்டு சேர்ப்பது என்பது ஒன்றே என் மணக்கவலையாயிற்று அதற்காக என்னவெல்லாமோ சூழ்ச்சிகள் செய்தேன் எத்தனையோ உபாயங்களை கையாண்டேன் இப்படி பிக்ஷி சொல்லி வந்தபோது சிவகாமியின் உள்ளத்தில் ஏற்கனவே குடிகொண்டிருந்த பெருமிதமான கர்வமும் பரிதாப உணர்ச்சியும் சேர்ந்தால் போல் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன ஆகா இந்த ஏழை சிற்பியின் மகள் காரணமாக இரண்டு பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் சண்டை போட நேர்ந்ததல்லவா என்ற பெருமித கர்வத்தை அடைத்து ஐயோ காஞ்சியிலிருந்து வாதாபி வரும்போது நான் பார்த்த அத்தனை கொடுமைகளும் என் காரணமாக ஏற்பட்டனவா என்ற பரிதாப உணர்ச்சியும் மேலிட்டு வந்தது சிவகாமி உன்னுடைய கலையின் மேல் நான் கொண்ட மோகத்தினால் ஒரு பெரிய யுத்தத்தையே உண்டு பண்ணினேன் பயங்காலியும் கோலையுமான அந்த அற்பன் மாமல்லனிடமிருந்து உன்னை காப்பாற்ற இவ்வளவு பிரம்ம பிரயத்தனங்கள் செய்தேன் ஆனால் அவ்வளவும் இப்போது நிஷ்பலனாயின் நான் இல்லாத சமயத்தில் உன்னை திருவிதிகளை நாசதியில் ஆற்ற செய்து உன்னையும் உன் கலையையும் நிர்முடன் புலிகேசி கேவலப்படுத்தி விட்டான் சிவகாமி என்னை மன்னித்துவிட நீ பட்ட அவனா அவமானத்திற்கும் நீ அடைந்த துன்பத்திற்கும் பரிகாரம் செய்து விடுகிறேன் உன்னை உன் தந்தை வீட்டில் கொண்டு போய்விட்டு விட ஏற்பாடு செய்கிறேன் சக்கரவர்த்தியிடம் போராடி இதற்கு பெற்று வந்து விட்டேன் இதை கேட்டதும் சிவகாமி நியாயமாக துள்ளி குதித்து குதூகலம் அடைந்திருக்க வேண்டுமல்லவா விதிவசத்தினாலோ அல்லது விசித்திர கோணல்கள் நிறைந்த பெண் மனோபாவத்தினாலோ சிவகாமி அவ்விதம் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் சிவகாமி ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் எப்போது புறப்படலாம் சொல் உன்னை பல்லக்கில் ஏற்றி தக்க பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கிறேன் உனக்கு பணிவிடைய புரிய பிணைப்பணிகளையும் உன்னை பாதுகாப்பதற்கு வீரர்களையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் பொன்முகலை ஆறு வரையில் உன்னை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு அவர்கள் திரும்புவார்கள் என்று புத்தபிக்ஷு கூறி வந்தபோது அதுக்காரும் உட்கார்ந்து பேசிக் சிவகாமி சட்டென்று எழுந்து நின்று ஆவேசம் ததும்பிய குரலில் பின்வரும் பயங்கர மொழிகளை கூறினார் அடிகளே கேளுங்கள் இந்த வாதாபி நகரத்தை விட்டு நான் எப்போது கிளம்புவேன் தெரியுமா பயங்குள்ளி என்று நீங்கள் அவதூறு சொல்லிய வீர மாமல்லர் ஒரு நாளின் நகர் மீது படையெடுத்து வருவார் நரி மீது பாயும் சிங்கத்தைப் போல சலுக்க சைன்யத்தை சின்னாபின்னம் செய்வார் நார்சந்தி மூலைகளில் என்னை நடனமாட செய்த பாதக புலிகேசியை யமனு அனுப்புவார் தமிழகத்தில் ஸ்ரீ புருஷர்களை கட்டி ஊர்வலம் விட்ட வீதிகளில் இரத்த ஆறு ஓடும் அவர்களை நிறுத்தி சாட்டையால் அடைத்த நார்சந்திகளிலே வாதாபி மக்களின் பிரேதங்கள் நாதியுற்று கிடைக்கும் இந்த சலுக்கத் தலைநகரின் மாட மாளிகை கூட கோபுரங்கள் எரிந்து சாம்பலாகும் இந்த நகரம் சுடுகாடாகும் அந்த காட்சியை என் கண்ணால் பார்த்துவிட்டு பிறகுதான் இந்த ஊரை விட்டு கிளம்புவேன் சலுக்கப்பதர்களை வென்று வெற்றிமாலை சூடிய மாமல்லர் என் கரத்தை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போவதற்கு வருவார் அப்போதுதான் புறப்படுவேன் நீ அரும்பி போக மாட்டேன் பல்லக்கில் ஏற்றி அனுப்பினாலும் போக மாட்டேன் யானை மீது வைத்து அனுப்பினாலும் போக மாட்டேன் இந்த பயங்கரமான சப்தத்தை கேட்ட நாகநந்த முகத்திலே புன்னகை தோன்றியது தம்முடைய சூழ்ச்சி மீண்டும் பளித்துவிட்டது என்று எண்ணி அந்த பொல்லாத பிக்ஷு உள்ளுக்குள் உவகையடைந்தார் போலும்